0: Quer evoluir, quer se transformar, é pá parte, é Você quer evoluir, quer se transformar, é pá de, bar, é bar de, bar. É bar de bar. meu povo, tudo bem com vocês? Primeiro de tudo, primeiro de tudo, me digam se o áudio tá legal, tá legal? Que tô aqui com um microfone novo e aparentemente a integridade do stream tá boa, né? É, pra quem não sabe, né, a gente teve aí um, um problema muito sério no papo de bar passado, né? E inclusive o próprio YouTube avisou, porque essa época de quarentena... A taxa de tráfego em YouTube, em Facebook, está bem maior. Estamos sujeitos a essas inconstâncias aí de, de conexão, né? E tá além do no nosso controle. A internet aqui é boa, é 150 megas por segundo, fibra ótica. Então, assim, a minha parte eu fiz, mas sabe como é que é, né? É... Eu queria pelo menos agradecer a vocês todos que estiveram aqui no último Papo de Baixo, quem está aqui nessa nova edição. Por isso que botei Mark 2, né? Mark 2 é a segunda, segunda versão da versão 102, né? É... Galera, seguinte, eu queria aproveitar aqui o Papo de Baixo, só puxar aqui a informação. Onde está? Onde está? tá aqui, ó. É... Gente, eu queria muito agradecer o povo do grupo de WhatsApp, que me fez uma bela de uma surpresa essa semana, né, recebi aqui uma encomenda em casa, não entendi nada na hora, né, foi segunda-feira isso, aí abri encomenda, pô uma cafeteira do R2-D2 do Star Wars aí eu assim, pô, você não comprei isso aqui, né fui até ver o Mercado Livre, que às vezes eu bebo muito e compro umas coisas e nem me lembro, né <risos> aí eu fui ver, aí pô, não comprei não aí eu perguntei pra ele, vem cá vocês estão vocês metidos nessa coisa aqui? Aí eles começaram a rir falou assim, a gente fez uma vaquinha e tal tá aqui a cafeteira tá? Não sei se dá para ver. É, eu não vou pegar para aproximar porque, gente, eu tô aqui sentado, o microfone tá preso aqui, aquilo ali é de vidro, eu tenho um cagaço de pegar aquilo e cair, ou então cair na hora que eu botar de volta. Imaginou? O presente cair em, em transmissão ao vivo, na frente de todo mundo que deu. Mas eu queria agradecer aqui principalmente o Rafa, o Pedro, Ana, Cláudia, todos da moderação, Ricardo, Lu, Andréia, Nayade, Antônio Marcos, Tony... Zilda, Matheus, Thiago Santana, o povo que fez a vaquinha aí pra me dar esse presentão, presentaço, cara, tipo, tá no top 10 coisas mais legais que eu já, que eu já ganhei. É muito bacana, muito obrigado mesmo, assim, de coração pra vocês, beleza? É, galera, não se esqueçam, as duas pessoas mais participativas hoje do chat vão levar um prêmio no final da live, escolha dos moderadores, deixam dar um salve pra quem tá aqui na área, Adriano Lopes, Ana Cláudia na moderação, Ana Correia, Anderson da Costa, André Inácio, Antônio Marcos na moderação, Bartolomeu Style, Cadu, Claudemir, Daniel, Rabelo, Felipe Caetano, Francisco Assis, Francisco Piano, Francisco Souza, Gear Solid, João Alton Hermes, Júnior Souza, Manu Bastos, Monique Ferreira, Norival Santos, Rafael Guerra, Sonateiro, Artic Tiqueiro, Thiago Oliveira, Wesley William, continua chegando a gente, sejam todos muito bem-vindos. Papo de Bar é o nosso programa de variedades de sábado, onde a gente troca muito conhecimento, toma uma cervejinha para descontrair. Era o nosso esquenta, mas essa época de quarentena já acaba sendo o nosso barzinho mesmo, né? E, galera, amanhã, vídeo novo. Sete sinais de que você é mala sem alça. Não percam, tá? Não percam. Não deixem de curtir, de comentar, se possível, compartilhar. Quanto mais engajamento, melhor. Tá legal? E é isso, acho que todos os avisos foram dados, então vamos agora partir para o nosso estudo de caso, vamos nessa? É isso aí galera, tá na hora da gente abrir o programa com o nosso estudo de caso. Se essa for a sua primeira vez no programa, deixa eu te explicar como é que funciona. Eu vou analisar alguns problemas de pessoas que preferem manter o anonimato. A sua tarefa é dar a sua opinião a respeito desse problema no chat, lembrando que isso conta como participação para levar o prêmio no final do programa. Não fica com medo de falar besteira, o que vale é a sua intenção de ajudar. E se você quiser mandar um estudo de caso pra gente analisar, é só clicar no link que tá na descrição desse mesmo vídeo, beleza? Vamos embora! Vamos nessa! Primeiro estudo de caso! Tenho um problema contínuo de sensação de culpa. Sinto que sempre preciso dar uma explicação. Sinto uma falta imensa de afirmação e respostas. Se envio uma mensagem para determinados amigos que considero, é, se não respondem, fico pensando, o que, é que eu fiz? Me acho inadequada em alguns momentos e sempre quero postar fotos do meu perfil, as melhores, e fico esperando algum amigo homem curtir. O ponto é esse. Algum ser do sexo masculino que gosto, pode ser mais de um. Fico esperando a curtida dele. Descarto as amigas. Assisto seus vídeos sempre. E entendo absolutamente tudo que você diz. Mas e a prática? Tenho sério problemas com a minha autoestima. Hum... O que, que vocês acham, gente? Ela já, ela já deu a resposta. Ela já sabe qual é o problema. Então o problema não é o que ela tem. É por que ela não toma uma providência, né? O que, que vocês acham aí? Gente, por que, que tem gente que sabe o que tem que fazer, que já sabe a resposta e não entra em ação. Eu vou explicar para vocês por quê. Nós temos o consciente e nós temos o inconsciente. O consciente é onde a gente processa tudo aquilo objetivamente. É no consciente que a gente processa o tempo, as nossas possibilidades, as nossas condições. O inconsciente, o nosso inconsciente, ele não tem noção de tempo, ele não tem limites. Tudo é possível no nosso consciente. Vocês terem uma ideia de como o tempo processado no inconsciente é diferente do tempo que a gente processa no consciente? Algum de vocês já cochilou, sei lá, 10, 15 minutos e sonhou, e parece que nesse sonho passou 2, 3 dias ou então horas nesse sonho, e quando você acordou, você viu o relógio, nossa, eu só cochilei 10 minutos, e pareceu que o sonho foi assim, uma coisa enorme. É essa a noção de tempo do nosso inconsciente. Ele não processa o tempo. Então, o que acontece? Quando a gente só bota as soluções no inconsciente e não leva para prática, isso, na verdade, significa o seguinte. No inconsciente, tudo dá certo. No inconsciente, tem tempo para tudo. No inconsciente, tudo é possível. Agora, quando você começa a botar no papel o que você tem que fazer, você começa a perceber que vai levar tempo. Você começa a perceber que vai exigir investimento, você começa a perceber que vai exigir sacrifício, renúncia. E é muito difícil aceitar isso, a parte objetiva. Por isso que tem muita gente que não gosta de trabalhar com metas, com plano de meta. Porque meta significa você botar o que está no teu inconsciente no consciente e você lidar com a verdade. O que, é que eu posso fazer, o que, é que eu não posso fazer, é o que, que vai dar tempo de fazer, porque nem tudo você vai ter tempo de fazer, o que, que eu vou ter que abrir mão, o sacrifício às vezes assusta, tá? Então, por isso que as pessoas muitas vezes ficam na só pensando como seria se fosse daquele jeito, mas não entram em ação. Aí vocês vão dizer, ah, então é falta de força de vontade. Não exatamente, isso aí é papo de coach, Tá? Coach que fala que o problema de tudo é a falta de força de vontade. Tem o um, tem um quê de falta de força de vontade? Pode ter. Mas também podem ter sombras na personalidade da pessoa. Âncoras que estão prendendo essa pessoa e que estão impedindo ela de evoluir. Você vê sombra no, na psicologia analítica? É tudo aquilo que a gente considera errado. Não necessariamente é um defeito. Pode também ser dons, talentos nossos. E que a gente não quer projetar para o mundo. Então, a gente entuba no nosso inconsciente essa sombra. né Só que ela não vai embora e ela fica assombrando a gente. Tá? Por exemplo, Steve Jobs. Né? Steve Jobs foi um cara que revolucionou, né levou a parte da arte para a computação, criou a interface gráfica. Ele foi contra o senso comum, contra o convencional, inovou, virou assim uma inspiração né? para um monte de empreendedor. Por que, que tem tanta gente que idolatra o Steve Jobs, mas segue uma vida conformista? Ou seja, só faz aquilo que é seguro, não, não, tem, não, não inova, não faz nada, porque ela tem medo de ser inovadora. Muitas vezes, quando você idolatra uma pessoa que você não age igual a ela, é porque ela é aquilo que você gostaria de ser e você, sabe, como se não tem coragem, você cria nela a idolatria. Tá? Muita gente fala assim: Ah, quando você ataca alguma coisa em alguém, é porque isso existe dentro de você, é a sombra. E é verdade. Só que as pessoas têm uma interpretação muito literal disso. Eu vou explicar para vocês. Eu uma vez fiz um vídeo falando sobre sinais de infidelidade futura. E eu falei assim: Se você é uma pessoa que condena demais infidelidade, pode ser que você tenha propensão para ser infiel. E tem gente que ficou puta comigo, né? Não, eu odeio infidelidade, eu jamais seria infiel com uma pessoa que eu gosto. Mas não é uma coisa olho por olho, tá? Por exemplo, às vezes você pode ser uma pessoa que condena quem é infiel. Não quer dizer que você seria infiel no amor, mas de repente você está sendo infiel a você mesmo. Por exemplo, o teu sonho é virar músico e você está fazendo odonto, porque é mais conveniente, dá dinheiro. Você não está sendo fiel a você mesmo. Então, você vê uma pessoa sendo infiel... Ela te lembra da infidelidade que você sente com você mesmo. E você ataca aquilo. E isso é basicamente a sombra. Então, essa nossa amiga aqui que sente culpa... Qual é a culpa que ela está sentindo? Culpa de não ser quem ela estava destinada a ser. Ela, com certeza, teve uma criação... Onde ela foi orientada a ser muito subserviente... A agradar os outros. Deve ter sido muito censurada por um monte de coisa... E hoje em dia, ela não consegue se validar. Ela só consegue se sentir validada em relação aos outros. Se alguém estiver elogiando, se alguém estiver aprovando, aí ela se sente bem. Mas ela não consegue fazer isso com ela mesma. Então, para ela poder evoluir, tem que ter um pouco de força de vontade? Sim, mas também tem que ter uma autoanálise. Por que, que eu não evoluo? O que está que me impedindo? E, às vezes, você vai ter que fazer terapia. Na verdade, na maioria das vezes, você vai ter que fazer. Para você identificar... Qual é a âncora que está te segurando? Tem um estudo de caso que eu estava lendo essa semana de uma garota que foi abandonada pelo pai dela aos 7 anos de idade. E ela criou na cabeça dela a seguinte crença. Ela, ela não entendeu por que, que o pai dela abandonou ela. E quando a gente não entende as coisas, a gente joga para a sombra. Então, o que, que ela botou na sombra dela? Eu não posso ganhar, porque se eu ganhar, eu vou perder, eu vou sofrer. Foi isso que ela pegou desse episódio do pai. Então... Ela nunca ousava na vida dela, ela nunca paquerava porque tinha medo de dar certo, ela nunca se esforçava muito no emprego porque ela tinha medo de ser promovida. Só que teve um dia que ela foi promovida de qualquer maneira e quando ela viu que estava ganhando três vezes mais que o normal, ela teve um surto psicótico, teve que parar no consultório. Então tem que ter uma investigação do que, que segura a pessoa, tá? Para depois tomar as atitudes. Isso se chama individuação. O que que acontece? Você é essa folha de papel aqui, tá vendo? O que que é individuação, o processo psicológico da individuação? É quando você tira tudo aquilo que não é você pra você descobrir quem você é de verdade. Então vamos supor, você é esse papel, você é o todo, tá? Então vamos imaginar, o que que você gosta de fazer? Ah, eu adoro tocar guitarra. Mas você se dedicou a isso? Não, não, eu tô fazendo direito. Mas você faz direito porque você gosta? Ah, não, porque meu pai é advogado, meu avô é advogado, a gente já tem escritório. Então, vamos lá. Vamos tirar aqui a parte da influência da família na sua carreira. Tiramos. Beleza, continuou aqui. O que mais? Você sente vontade de fazer sexo casual? Sinto. Você faz? Não, porque a igreja acha feio. Então, vamos lá. Aquilo que a igreja botou na tua cabeça. Ó, você aqui. Qual é o teu time de futebol? Sou corintiano. Mas é o teu time de coração? Não, desde que eu nasci minha família dizia que eu era corintiano Já me botaram em volta do pano Então sei lá, minha família já definiu por mim Vamos tirar o time de futebol Vamos lá, o que mais? Ah, a maneira que você se veste Você gosta de se vestir assim? Não, sabe, eu gosto de me vestir assim Porque é, Os meus colegas se vestem assim E acho que eu, se, me, se eu me vestir assim você encaixa, Eu vou me encaixar mas, mas, Se dependesse de mim, eu me vestiria de outra maneira Beleza, vamos tirar mais uma ah, ó, tá aqui. Vai tirar mais coisa que não pertença. Um assunto delicado. Você, você gosta de gente do sexo oposto? Na verdade, eu até fico, mas não sinto muita atração. Você gostaria de ficar com alguém do mesmo sexo? Eu me sentiria muito mais feliz. Mas não fica por quê? Pô, porque é errado. Imagina o que, é que vão falar de mim. Vamos lá tirar. Sexualidade. E tira mais coisa. E tira mais coisa. E tira mais coisa. E tira mais coisa. Aí, de repente, só vai sobrar isso. E vamos supor, esse é aquele pedacinho que não tem mais como dividir. Esse é quem você é de verdade. Individuação significa se tornar indivisível. Então é um trabalho. Imagina quanta coisa que você tem dentro de você que não te pertence e que está te impedindo de se realizar. É um exemplo da nossa amiga. Então ela tem que começar a fazer um processo de autoanálise identificar o que está que aprendendo ela, para depois sim botar força de vontade, porque o que está impedindo ela de evoluir não é, não é exatamente força de vontade, isso é, isso é simplificação excessiva do problema. Tem mais coisa por trás disso, mas tem que investigar. Cada um é cada um, né? Nem todo mundo o problema é falta de força de vontade. Ela já sabe o que, que tem que fazer, ela já sabe a resposta. Então, é mais para identificar o que está que exercendo o papel de âncora, Ok. Vamos ver aqui, Norival já falou que vai Corinthians. Olha, só eu falei do Corinthians como exemplo, tá? Nada contra o Corinthians, não. É... Josimari falou que, na minha opinião, ela só vive em função de alguém, ela tem que se amar primeiro para depois estar apto para alguém com alguma coisa. É exatamente isso. Gente, lembra que eu já falei em outros vídeos? Só tomar um golinho aqui e tocar seco. Lembra que eu falei que o Flávio de diz que bonzinho se apaixona por egoísta e vice-versa? Isso é falta de individuação. Porque pensa comigo, o bonzinho é uma pessoa que não admite a possibilidade dela ter defeitos, dela ter maldade. A pessoa boazinha, ela joga tudo aquilo que é moralmente condenável pra sombra. Inveja, mentira, infidelidade, egoísmo. Então o que que acontece? Ela é boazinha porque aquela é a persona dela, mas ela não admite que ela tem... Cara, quando a gente fala que você bota defeitos na sombra, não é que você, não é que você quer ser mal, que você quer ser egoísta, não, é que você não admite a possibilidade de ser egoísta, a possibilidade de ser mal. Uma pessoa boa de verdade é aquela que sabe que pode ser mal, má, mas ela não é porque ela escolhe ser boa, não porque ela bota os defeitos na sombra. Então o que acontece? O bonzinho bota todos os defeitos na sombra. O que é que acontece? Se apaixona pelo por um egoísta. Por quê? porque egoísta tem tudo aquilo que ele não tem. Ele se sente completo com o egoísta. Por isso que ele fala, de Gicovarte, que um relacionamento saudável é quando você se resolve, você admite a tua bondade, teu egoísmo, você se individua e você se junta com outra pessoa individuada para não ficar procurando a metade no outro. Não, você já está completo. E aí vira um relacionamento saudável. Duas pessoas individuadas que sabem contribuir uma com a outra que pode dar o melhor de cada uma sem se preocupar com a complexão no próximo. É, Adriano fala que escravidão na religião, na mídia, nos esportes, em tudo a forte influência das eras passadas, algumas pessoas acham que são suas próprias escolhas. Denis fala que a sociedade induz todos à individuação. Ana fala, de Descart Descartes, que o homem nasce bom, a sociedade corrompe, muitas vezes a sociedade faz as pessoas mudarem de ideia por causa do padrão, aceitação. É, o Rafa falou que aceitar o lado sombrio. E, gente... O negócio de aceitar a sombra não é um processo fácil. Não é um processo fácil. Por exemplo, se eu chegar para um de vocês agora e eu falar qual é a tua sombra, na mesma hora você vai entrar na defensiva. Na mesma hora. Nunca experimente apontar a sombra de alguém, a pessoa que tem que reconhecer. Analista nunca fala qual é a tua sombra. Ele te induz a localizar. É só quando você tem a coragem de localizar a tua sombra que você pode mudar. Ninguém pode fazer isso por você. Se alguém apontar a tua sombra, na mesma hora você vai fazer o que o Hélio Couto fala de procurar chifre em cabeça de cavalo. Você vai começar a procurar um monte de desculpas para justificar aquela tua sombra. Claro, né? Então, tem que ter, assim, muita abertura. O Jung fala, não dá para mudar alguém que não está aberto, porque a relação de terapeuta e paciente é como se fosse uma reação química, os dois saem transformados. Então, assim, tem que ter abertura para transformar. É, o Norival falou aqui que a religião conservadora deixa as pessoas alienadas, com certeza. A pessoa que fica sempre numa identificação monotemática e não olha os outros, os outros pontos, tudo aquilo que é unilateral faz mal. É o catolicismo mal interpretado. Exatamente, é o mal interpretado. Não é que o catolicismo é ruim, mas a identificação unilateral é. é vamos lá... Mas é basicamente isso, tá? A nossa amiga, ela precisa se individuar, porque por hora... Ela está sempre se sentindo completa em relação aos outros. Ela não se realizou. Realizar significa virar real. Virar uma pessoa real. Sair do mundo das ideias e entrar na realidade. Isso que é realização. Poucas pessoas realizadas. É você virar real. Ok? Bom, espero que a gente possa ter orientado nossa amiga aí. Vamos ao próximo aqui. Olá, João. Tem 25 anos de minha profissão e a minha profissional e com a família é muito boa. E bem sucedida. Mas quando o assunto é relacionamento amoroso, é completamente o contrário. Perdi meu bebê aos 16 anos e minha virgindade aos 23. Namorei uma vez. E pode-se dizer que foi a única vez que eu consegui conquistar uma menina e ainda foi ela que teve a iniciativa em tudo. Quero melhorar a mim mesmo com relação a isso. Mas parece que por eu ser muito bonzinho, as mulheres me veem mais como amigo do que como um homem de verdade. Me ajuda, por favor. Obrigado. Bom... Eu acho que eu já respondi, em partes, o nosso amigo no estudo de caso anterior. Então vamos acrescentar só mais uma coisa aqui, né? No caso do nosso amigo, eu sei quem ele é, porque ele faz parte do, do meu grupo. E pelo que eu já andei observando nele, ele é um cara muito focado em conhecimento, em estudo. O é... que, que acontece? Existe na psicologia uma coisa chamada arquétipo apolíneo e arquétipo dionisíaco. Lado apolíneo e lado dionisíaco. Isso vem, obviamente, da, dos mitos gregos, né? Apolo era um deus grego que era muito inteligente, muito focado, é um cara que era bem artístico, ele sabia tocar instrumento e tudo, uma, um cara que segue metas, enfim, é totalmente aquela pessoa racional, ao mesmo tempo, um cara, assim, bonito, sabe? Apresentável estiloso, tá? Só que Apolo tinha um sério problema com relacionamentos, porque ele era tão focado no lado racional, no lado de conhecimento, filosófico e tudo, que ele virava uma pessoa descalibrada com sentimentos, com as emoções. Ele não era uma pessoa que sabia se divertir, que se descontraía, ele pecava por ser muito sério, tá? E às vezes que Apolo se apaixonou, foram desastrosas, porque ele acabou sendo obsessivo com as mulheres e às vezes castigava elas, assustava com as atitudes dele. Então, o que a gente fala na, na parte da mitologia analítica é que quando você tem uma identificação unilateral com Apolo, que parece esse nosso amigo, você tem que desenvolver mais teu seu lado dionisíaco. Dionísio já era aquele, aquele cara mais hedonista. Que, poxa... Aqui, eu nesse exato momento estou sendo dionisíaco. Eu estou aqui tomando um álcool, estou descontraindo com vocês. A parte dionisíaca é aquela parte de viveu agora, pô. Larga um pouco isso, descontrai, vamos jogar um videogame, vamos falar besteira, não precisa falar coisa inteligente o tempo todo, não. Sabe? É, chega junto, mergulha, toma, toma uma cervejinha, sabe? Tipo, se, se permite um pouco, tá? Então... Da mesma maneira que você ficar só no lado dionisíaco é ruim, porque você vira uma coisa, né? Ficar só no lado Apolo também não é bom. Então, tem que ter um, um equilíbrio entre o Apolíneo e o dionisíaco. Talvez o teu problema seja que você está muito Apolíneo e pouco dionisíaco. Nem tudo na vida é conhecimento, inteligência, estudo. A parte de se permitir também é muito importante. Então, se permita um pouco mais, tá? permita um pouco mais o teu lado é, dionisíaco, de descontrair, de falar besteira, de rir da própria desgraça, sabe? Um pouquinho mais leve. É, esse que é o negócio, leveza. Ok? Vamos ver. Então aqui, o Adriano fala que arquétipos, tema top demais. Eu amo arquétipos, né? O Denis fala que, sendo assim, o lado dionisíaco não faz mal a ninguém, de maneira alguma. A única coisa que faz mal é a identificação excessiva. Gente, até Hades faz bem você cultivar. Porque, do ponto de vista da mitologia, o Hades, aquele deus do, do submundo, ele representa pessoas que são capazes de ficar na delas, sozinhas, que conseguem entrar em contato com as próprias emoções, que raciocinam bastante e analisam as coisas assim, é, com uma certa distância. Até isso é importante ter. Não adianta você ficar tirando teus seus defeitos todos, porque aí você pode. algum desses defeitos pode estar segurando o seu teto. Não é você remover teus defeitos, é você equilibrar os teus defeitos. Aqui a Ana falou, quanto mais ele se policiar, menos descontraído vai ser. Se permitir com moderação, talvez seja o ponto de equilíbrio. É exatamente. É, tem uma história interessante chamada As Bacantes. Não vou ficar aqui, senão vai ser o papo de mitologia aqui. Mas mora hora dessas eu faço um vídeo falando da história das Bacantes, que fala bastante da importância de você se permitir. É... A Edna falou, talvez lhe falte outros ingredientes da atração. Eu acho que o que falta é justamente isso, porque ele é um cara bonito. Eu já vi foto dele. É um cara estiloso, inteligente, dedicado. Talvez falte descontração para ele. Acho que está é, faltando para ele descontração. Se permitir. Francisco falou aqui, apoda o estilo Kant filosófico, metódico, crítica da razão pura. Por aí. É, Rafael Guiá falou, talvez esteja levando a vida muito a sério também. É, é, bem, é bem isso. Mas galera, tá aí... Espero que a gente possa ter ajudado o nosso amigo. E vamos agora cultivar o Dionísio e descontrair um pouquinho pra jogar a porta secreta? Vamos nessa? E chegou a hora da gente abrir a porta secreta. Funciona assim. Eu vou falar uma palavra-chave e quem quiser participar escreve essa palavra-chave aí mesmo no chat. E eu vou sortear alguém pra abrir uma das três portas que já já vão aparecer e concorrer a um super prêmio. Mas atenção, quem escrever a palavra-chave mais de uma vez vai ser automaticamente impedido de participar. E mais uma coisa, pra participar, você tem que ter um nome de ser humano. Apelidos como parzinho, broca e não sei onde estou, não serão considerados, beleza? Vamos lá. E se essa for a sua primeira vez, usa um par de fones e aumenta o volume, que a experiência vai ser bem melhor. Você já sabe como é que funciona, né? Então vamos lá. A palavra do dia é Apolo. Já sabe, quem mandar duas vezes não participa. Quem quiser participar escreve Apolo Eu vou escolher alguém aleatoriamente Vamos lá Ana Correia Você está na área? Diga sim ou não Opa Então Ana Está valendo Você está jogando agora A porta secreta Ana Talvez você já conheça as instruções Mas eu tenho que falar as instruções Para quem está aqui pela primeira vez Para poder entender, né? Bem dedutivo, né? Temos aí a portinha laranja A portinha verde A portinha azul uma dessas portas tem a Academia da Reinvenção, que são seis treinamentos meus em mim. A outra porta, um treinamento qualquer meu, não negociável. Se você já tiver, você pode ou doar para alguém, ou então apostar para continuar jogando. E a outra porta já sabe o que, é, que é, né? Então, Ana, pensa aí e me fala, qual é a porta que você vai abrir? Talvez eu vá um pouquinho mais além das 10 e meia hoje, né, que eu vi, estendi bastante tudo de caso, também já não tivemos parte de barco, um pouquinho, então... Cade mandou aumentar o volume do fone, na verdade eu baixei o volume da música de fundo, que eu acho que é mais, onde, onde o bicho mais pega, né. A Ana falou verde. Ana, você tem certeza que a porta verde que você quer abrir? Sempre tem que confirmar, né? Fala sim ou não. Sim, ela confirmou a porta verde. Vamos então abrir? dou uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Vamos abrir a porta verde. tinha botado aí na porta verde. <risos> Poxa, que pena, Ana. Mas valeu a participação, né? Não deixe de continuar assistindo o Papo de Bar. Numa dessas você pode é, participar de novo. E se você continuar contribuindo aqui até o final do chat, pode ser que você também ganhe um treinamento à sua escolha, tá? De qualquer maneira, muito obrigado, Ana, pela participação, tá legal? E... Bom, vamos continuar, né? Vamos agora para nossa roda de amigos. Chegou o nosso momento favorito do Papo de Bar, a nossa roda de amigos. É aqui que eu tiro as dúvidas da plateia. Você tem alguma pergunta? Manda ver, vai ser um prazer te ajudar. Só peço que você preste atenção no seguinte. São muitas pessoas na live e muitas perguntas para responder. Nem sempre dá para dar atenção para todo mundo. Se eu, por acaso, pular a sua pergunta, não leva para o lado pessoal. Eu não tenho nada contra você. Vale lembrar que existem perguntas que eu realmente deixo passar porque elas já foram respondidas em outras edições do programa e eu prefiro focar nas perguntas inéditas. Fora isso, tá na hora de você botar para fora. Fala aí, o que, que você quer saber? Bom, só para constar, né? Aí as perguntas manjadas... Vocês já sabem quais são, é bom só deixar mais uma vez aí, mas... Já sabe, se eu não responder, não é nada pessoal com vocês. É porque realmente já foram muito exploradas aqui. Mônica Crivella, grande Mônica Crivella, chegou aqui. João, fala aí pra gente. Estamos cansados de ficar em casa nesse corona. Você acha que vai passar, acredita? Passar vai, claro. Quando eu não sei, mas vai passar, com certeza. E aí, quando a gente voltar à vida normal vai ser todo um processo de adaptação. A gente vai ter que reconstruir muita coisa. nos reconstruir, reconstruir a sociedade. A gente vai valorizar muita coisa que a gente antes não valorizava. Eu vejo essa, essa quarentena do corona muito como eu vi a síndrome de Guilherme barré que eu tive dois anos atrás certinho. É, dois anos atrás, hoje, eu estava sendo internado com essa doença que eu tive, que me paralisou. Tá? Então... Como eu fiquei com aquela paralisia, eu aprendi a valorizar muita coisa da vida... Tipo, valorizar andar, sentar, levantar, poder correr, poder pular, poder segurar a talher... Coisas que praticamente vocês todos nunca pararam para pensar... Poxa, como eu sou sortudo poder, por poder fazer isso? Eu aprendi a valorizar. Então, é, essas nossas privações do corona né, vão fazer a gente valorizar muito mais o contato com as outras pessoas superar a timidez para poder falar com outros seres humanos, valorizar os nossos familiares, o direito de ir e vir, a possibilidade de você ir para a praia, não fazer nada. É, da mesma maneira que a gente vai ter que reconstruir, fazer muita coisa trabalhando, a gente vai valorizar coisas mais simples da vida. Deixa eu ver... O Cade perguntou... João, algo que você nunca falou. O que, que você acha do uso de drogas pessoalmente e profissionalmente? Depende, drogas lícitas ou ilícitas, né? Temos aí... Mas, cara, olha, eu não sou de julgar, tá? Eu não sou de julgar. Cada um sabe o que faz com consigo mesmo, né? É, cada um tem sua consciência. É, eu tava vendo um, vi um filme lá no HBO, que vocês já devem ter visto, que é, é um filme sobre a vida do cara que fez o Bozo do SBT, o Bingo, o Rei das Manhãs, mostrando o vício dele em cocaína, que foi lentamente consumindo ele e acabou fazendo ele perder... O emprego, é, a família, né? Então, assim, existem os perigos, né? Eu, pessoalmente, não faço uso, não gosto, mas também não sou aquela pessoa que condena. Não condeno. É, tem amigo meu que, que consome na minha frente e, sabe, não tô nem aí. Eu só falar, ah, eu não, eu não gosto, eu não quero. Cadê aqui? Fernando Lima perguntou aqui, João, minha esposa me deixou e me manda arrumar outra. O que você acha, será que consigo reconquistar? Cara, depende, depende, tem que analisar muitas coisas em volta, mas quando uma pessoa termina com, com a outra, ela vai querer só processar as coisas que favorecem a decisão dela, então é claro que ela vai dizer que não tem mais volta, é claro que ela vai dizer que quer que você arrume outra, mas como é que a gente vai saber se é da boca para fora? tem que analisar mais as atitudes, mas aí tem que ter aquele negócio de dar o tempo, de você se transformar, de você fazer aquela reaproximação mais devagar, aquilo que eu falei no, nas quatro etapas da Reconquista, aquele vídeo que está aqui no canal. O Denis fala aqui, João, não sei se você já foi abordado aqui, mas queria saber sua opinião sobre déjà vu. Você acha real tem explicação, mera coincidência da nossa mente? Denis, eu acho que o déjà vu tem muito a ver com o inconsciente coletivo. Quando a gente consegue, de repente, por, por acaso, sem saber acessar alguma informação do inconsciente coletivo que, que procede muito. Eu estava até falando sobre isso no grupo hoje, né? É, não sei se já aconteceu com vocês, mas às vezes calha da gente ter uma ideia e outra pessoa ter a, a exata mesma ideia que a nossa e tipo a gente fica achando que um copiou o outro. E, na verdade, os dois tiveram a mesma ideia em é, situações diferentes. O acesso ao inconsciente coletivo é uma coisa que não tem ainda muita explicação, mas... É, para mim seria a raiz desse negócio do déjà vu. O Jean Souza pergunta aqui: João tem um problema de perder o interesse muito rápido pelas mulheres que eu fico. Eu até consigo ficar com as que eu tenho interesse e sinto atração. Mas depois de um tempo eu desanimo. Isso, via de regra, é porque você transformou o ato de seduzir numa espécie de gratificação. Da mesma maneira que uma droga, que um álcool, é um comportamento compulsivo você se sente você tem uma produção de dopamina quando você consegue realizar aquilo então quando você consegue conquistar uma mulher inédita vem aquela dopamina você se sente bem mas você só sente bem quando é a primeira vez conquistando depois que você começa a ficar um tempo você não eu tenho vontade de ficar com mais uma então na verdade a conquista já virou um vício para você e isso tem que ter uma uma coisa voluntária sua de começar a focar mais em aprofundar as conexões com elas e ver em outras coisas mais saudáveis, em outras atividades mais saudáveis, essa sua essa coisa da dopamina porque você está concentrando a dopamina numa coisa que não é muito boa que é ficar conquistando e pode inclusive ser uma porta aberta para infidelidade quando se estiver no relacionamento e tal. Francisco Assis perguntou se numa amizade pode surgir um namoro pode Inclusive, eu conheço gente que começou a namorar depois de 10 anos de amizade. Imagina. É, essa vida é muito, muito louca, muito imprevisível, né? Vamos ver... O que, que a Otávia perguntou que eu não vi aqui? A Otávia perguntou por que, que o silêncio incomoda tanto. O que, que é o estado de transe utilizado pelos profissionais de saúde? Estado de transe, eu vou te dever a resposta, porque eu ainda não cheguei nessa parte. Por que, que o silêncio incomoda tanto? Porque o silêncio não é uma resposta exata. O silêncio faz com que a outra, fique, a outra pessoa fique pensando em várias possibilidades do que pode ter acontecido. E essa incerteza, esse vácuo de informação de você não saber por que aquilo está acontecendo, isso deixa qualquer um maluco. Quando a pessoa te dá uma resposta certa, você é mais capaz de respeitar o silêncio, você entende o que está acontecendo, você pode trabalhar em você. Agora, quando tem um silêncio, ponto, é muito, é uma tortura, é uma tortura isso. Igor Moraes falou aqui, já aconteceu comigo com meu colega. Fizemos um trabalho da escola igual e a gente nem conversava. A professora achou estranho. Isso acontece demais, cara. Demais. Vamos lá. O Metal perguntou aqui, João tem dificuldade em ter continuidade com as garotas que eu fico. Eu conheço, por exemplo, no Tinder, saio, fico, ela se diverte, mas depois não vejo mais. A outra pessoa não dá continuidade. Cara, pode ser culpa sua? Pode. Teremos que analisar... Cara, começa a fazer um... Começa a fazer um relato para você mesmo dos teus encontros com as garotas. Assim que você chegar em casa, que a memória estiver fresca, escreve os teus encontros. O que, que você fez, o que, que você deixou de fazer, como é que ela reagiu. Depois de um tempo, analisa os teus encontros e vê se existe algum fator em comum, algum denominador comum, que de repente seja a resposta do porquê que está afastando. Se você não estiver achando nada, não se esqueça que você não é o único culpado, tá? É, você falou do Tinder. Tem muita gente mal resolvida no Tinder. Eu mesmo posso te dizer, cara, cansei de sair com gente do Tinder que, poxa, foi uma super noite e depois sumiu a pessoa. Tem gente que, às vezes, é a pessoa que tá, acabou de terminar um relacionamento, quer se sentir melhor, não é 100% honesta contigo. Não leva tudo do lado pessoal. Faz um relato e tudo. Se você começar a ver que realmente, poxa, eu não consigo achar nada, pergunta para algum amigo de confiança, cara, é o seguinte, eu já saí com sei lá quantas garotas e tal, você acha que tem alguma coisa errada que eu esteja fazendo? Confirma com alguém de confiança. Mas não se esqueça que também pode ser outra pessoa. Não fica se responsabilizando por tudo. Deixa eu ver... Francisco Assis perguntou se existe alguma escassez de liderança no Brasil. Cara, eu não sei te responder isso. O que eu posso te responder é que existe uma escassez de liderança pessoal em quase todo mundo. É difícil você achar uma pessoa que é líder dela mesma. Às vezes a pessoa acha que é e não é. Eu digo o seguinte, se você quer virar um líder, começa sendo líder de você mesmo. Começa naquela pessoa que pensa, faz, disciplinada, fala que vai fazer, vai fazer, que é fiel a ela mesma. Você não precisa ser líder de um grupo para poder exercer a liderança. Você pode começar com você mesmo. E isso é um Tremendo de um treino. Eduardo Alves perguntou aqui. Falar sozinho é loucura? Eduardo, se for, somos todos loucos. E se dançar sozinho é, é problema mental, então pode me internar. Eu acho que todos nós fazemos coisas muito loucas quando estamos sozinhos, sabe? É, é quando a gente está sozinho que a gente vê quem que a gente é sem os freios sociais. Então falar sozinho, ficar balbuciando, dançar, falar besteira... Cara, eu acho que faz parte. Todos nós sozinhos temos nossas excentricidades. Hoje mesmo, tá fazendo a baba e dançando Tina Turner. <risos> o Anderson perguntou o que, que eu acho que é ser gado de mulher. Cara, gado é um conceito que foi assim... Banalizado. Porque pensa comigo. Geralmente, eles falam que gado é aquele que segue o rebanho. Mas quando você faz parte de um grupo que a filosofia é os outros são gados, siga a sua própria vontade, e todo mundo pensa igual, você está sendo gado de um movimento também. Eu acho que você ser gado de alguma coisa na vida é inevitável, inevitável, sabe? Aí entra aquele negócio, não é que é ser gado deixar de ser, é não ser extremo naquilo. Por exemplo, ser gado de uma mulher, eu acho que é uma visão um pouco do, é, extremista das coisas. Realmente, você não pode ficar fazendo tudo que a mulher quer, nem a mulher fazer tudo que o homem quer. Você não pode ficar vivendo em função da outra pessoa. Porque você perde a tua individualidade, você perde a tua personalidade, e a outra pessoa para de te respeitar. Agora, você ser completamente egoísta, vai ser do meu jeito e não vou fazer nada que você queira, também não é certo. Mas é uma visão muito 880. Tem que ter meio termo. Tudo tem meio termo, gente. Não é ou eu faço tudo que a pessoa quer ou não faço nada. Gente, de onde vem isso? Dá pra ter equilíbrio, sabe? Bom senso bom senso nas coisas, pensar, procede, vale a pena, tá sacrificando minha essência, num relacionamento, existem concessões que a gente tem que fazer, existem certas coisas que a gente tem que abrir mão, nem tudo é cegado, tem que ter acordo, e das duas partes, Marcos Rabelo, fala aqui. João, canto sozinho, e do nada eu fico traduzindo músicas PTBR para inglês, até música de igreja, isso é loucura, não, eu acho isso um treino, traduzir para inglês, pô, acho bacana isso, é um treino, um treino de idioma, é uma maneira que você está fazendo de treinar. Eduardo Alves perguntou o que é o ego e por que ele é nosso inimigo. Eduardo, hoje em dia, eu estou seguindo muito a psicologia analítica, né? Que tem uma visão diferente de ego. Mas, basicamente, o ego é tudo aquilo que você processa no consciente. Tudo aquilo que você está a par que está acontecendo, tá? E a nossa configuração de fábrica é ter sempre uma visão positiva de nós mesmos. O Ego ele serve para garantir essa visão positiva de nós mesmos. Só que ele não faz um serviço muito bom nesse aspecto, porque ele distorce informação, ele faz a gente ficar mais arrogante, faz a gente perder a conexão com a realidade. Então eu falei no vídeo anterior que eu publiquei aqui no canal, o Ego é como se fosse aquele antivírus que vem embutido no Windows. O Windows tem antivírus. Você confia nele? Eu não confio. sabe? Pô, deixa passar um monte de coisa... Ele protege? Não sei. Tinha que botar um antivírus melhor, né? Esse antivírus melhor, que vai se sobressair ao ego, é a autoestima. A autoestima é o um antagonista do ego. O João Vitor tem uma analogia muito boa. O João Vitor fala o seguinte: ego é como se fosse a gordura da personalidade. Não existe um ser humano sem gordura corporal. Mesmo que seja uma porcentagem bem baixa, você vai ter. Então todos nós temos ego, e eu tenho ego, às vezes o meu ego também me sabota. É, assim como às vezes a gente ganha um pouquinho de peso, depois perde, né? o ego pode crescer, pode diminuir. Então o ego é como se fosse a gordura. A autoestima é a massa muscular. Você é malha a autoestima. Porque aí a autoestima te mantém sempre num patamar de humildade. Deixa eu ver. Marcelo Silva fala aqui, João, eu percebi que depois que eu desabafei com minha esposa, ela deu uma afastada. Parece que ela não gosta que eu me mostro mais sentimental. O que fazer? Não sou de ferro. Não é uma coisa que depende só de você. Se ela se incomoda com o teu sentimento, de novo, aquele negócio da sombra. Existe alguma coisa que é dela, que quando ela vê você fazendo, incomoda ela, porque faz ela lembrar dela mesma. De repente, ela tem muito sentimento reprimido, e uh, quando você manifesta, o negócio faz ela lembrar. Mas aí o é que acontece, né? Se vo... Não adianta você chegar para ela ah, amor. Vamos fazer terapia para você, de repente, ver se ela vai te receber com uma pedra na mão, né? O que acontece? Você tem que, de repente, canalizar esse seu sentimento em alguma outra coisa. Se você sabe que desabafar com ela é ruim, por que você não faz um diário? Cara, você não sabe o poder que tem você escrever teus sentimentos no diário, sabe? É comprovado, quando você escreve os teus sentimentos no papel, é uma catarse, você se livra daquilo. Tem inclusive um exercício que eu estava vendo no curso que eu estou fazendo aqui, que é o seguinte: você libera teus sentimentos num diário e depois você faz um, um trabalho de alongamento exatamente alongamento alonga o corpo, relaxa e depois senta num lugar bem confortável e fica uns 15 minutinhos assim alongando, sabe, relaxando e começa a agradecer por todas as coisas boas que aconteceram durante o dia. Quando você acabar esse exercício, você vai pensar, cara. Ainda bem que eu não fiz aquilo, senão eu ia ter problemas. Porque o ato de você alongar, relaxar a musculatura, depois ficar assim de boa e ainda praticar a gratidão, faz com que você tenha uma outra perspectiva das coisas. Fora a catarse de escrever. O Alessandro pergunta aqui, João, ser um pouco egoísta na relação é bom ou não? É. O que pouca gente percebe, quando a gente estuda Jung, né? Tudo tem um, pouco, um lado positivo. Narcisismo tem um pouco. Você tem um pouquinho de narcisismo é positivo. Um pouquinho de egoísmo é positivo. O que não pode ter é uma coisa além da conta. Mas um pouquinho de egoísmo é positivo. Ah, não concordo. Opa, cuidado com esse ataque ao egoísmo. Que pode estar, isso pode estar revelando alguma sombra. Eu vou começar em breve a fazer bastante vídeo sobre a parte de sombra, ego, ânima, ânimos. Né? Só estou é, sistematizando esse conhecimento todo. O gente falou, estudou Jung? Pô, estou estudando e eu vou me especializar nisso. É a parte que eu mais me identifiquei na psicologia. João Pedro perguntou, João, quero cursar direito, mas minha família acha que essa área é para alguém que já tenha familiares na área. Devo seguir outra carreira para agradar minha família? Bom, vamos lá. Questionamento socrático. Isso para todos vocês responderem. Isso que a família do João está falando, procede? Fala aí, sim ou não, procede? me parece uma crença familiar, tá? Agora, uma coisa que vocês têm que entender, gente, eu estava falando até sobre isso no grupo hoje. Toda jornada de reinvenção, toda jornada de sucesso, prevê sacrifício. Você vai ter que abrir mão de alguma coisa que, de repente, não era o que você esperava, mas que tem que abrir mão. Por exemplo, você vai morar sozinho, tem que abrir mão do conforto de viver com os pais, de ter companhia, Casa, comida, roupa lavada, comidinha, né? Na mesa, e você tem que aprender a cozinhar, lavar, passar, gerenciar suas contas, aprender a lidar com a sua solitude, tudo na vida. Ó, não existe jornada de sucesso sem sacrifício, e muitas vezes a pessoa fala assim: Ah, eu quero fazer isso, mas eu e minha família que não gosta, e minha esposa que não gosta, e meu marido, gente. Às vezes o sacrifício é. Você contrariar essas pessoas e continuar fazendo isso. Correndo o risco de, num primeiro momento, ser abandonado por elas. Não existe sucesso sem sacrifício, sabe? Não existe. A Fátima falou aqui. A família que muito critica, muito opina, mas não apresenta solução, não sou bons conselheiros. Eu até iria além, Fátima. Pessoas que criticam e não apresentam solução... Sabe uma coisa que me deixa, assim, enojado? Esses youtubers que tem por aí, que são os paladinos da verdade. Eles vivem em função de atacar os outros no canal deles. Eles só atacam. Só atacam. Tipo, ah, fulano, é, é o charlatão, é... Sei o quê? Um monte de, de ódio, um monte de falácia e, ao mesmo tempo, nunca fazem nada de construtivo. Nunca ensinam nada, nunca contribuem com nada. Ah, mas eles não vendem curso. Mesmo assim, eles estão lá para ter validação do ego. Gente, uma pessoa que vive em função de criticar o outro de apontar defeito no outro, não existe uma sombra pior do que essa. Sei que estou falando sombra direto hoje. Mas pensa comigo, aquele youtuber que faz conteúdo tem popularidade. O cara queria ter popularidade, só que ele faz uma coisa reversa. Ele ataca as pessoas populares e quem se identifica com ele são pessoas que também são frustradas igual a ele. É uma sombra. Se o cara realmente se preocupasse com o bem, das outras pessoas, como eles dizem, se preocupar... Ah, não! Porque as pessoas têm que saber a verdade. Ele produziria conteúdo melhor do que o cara que ele quer atacar. Fruta podre cai sozinha. Se o cara é incompetente charlatão, ele vai cair sozinho. Porque as pessoas enganadas vão derrubar ele. Não é trabalho desses caras que estão criticando. Se quer fazer um serviço bom, produz conteúdo. Produz. Ah, tá errado? Deixa eu produzir a coisa certa. Se o cara só aponta o que tá errado, é hater é hater. E olha, não fiquem acompanhando esse tipo de, de canal, porque isso reforça dentro de vocês a sombra. V ó, é impossível você evoluir como ser humano enquanto você estiver acompanhando gente que propaga o ódio. É impossível. Porque a tua sombra sempre vai estar tá com algum resquício lá. Bartolomeu perguntou o que, que eu acho de constelação familiar. Cara, não é uma coisa muito bem vista na psicologia, não. Eu nunca investiguei. Então, eu não vou te dizer, ah, é ruim, sei lá o que. O que eu te digo é, quem é da minha área não gosta. A Otávia perguntou aqui qual a finalidade da psicoterapia e da psicanálise. Otávia, são... são vertentes diferentes, tá? O que vocês têm que entender é o seguinte, gente, não existe uma psicologia. Existem várias. Existe psicanálise, psicologia analítica, terapia cognitiva comportamental behaviorismo, gestalt, funcionalismo, tem muita coisa na psicologia, tá? Então, por exemplo, às vezes o teu problema com psicanálise ele se resolve. De repente, não. Você pode fazer um tempão de psicanálise e não deu certo. Quer dizer que psicanálise é ruim? Não. Quer dizer que ela não serve para você. Assim como você pode fazer TCC, cognitivo-comportamental, resolveu. E o que, que acontece? Na psicologia, muitas vezes é um processo de tentativa e erro para você achar a, a vertente que dá certo para você. Não é você colar no primeiro psicólogo que você vê pela frente. O que eu recomendo para vocês todos é estudem como é que funciona cada psicologia antes de vocês fecharem com um psicólogo. Não, não chega a pessoa, ah, é um psicólogo, vou fazer. Não, é psicólogo com, com qual abordagem? de repente uma abordagem que para você não serve. Então estuda. O que é a psicanálise, psicologia analítica e tal para você? Então a psicanálise é o Freud, né? É você identificar as repressões. O Freud tem muita coisa de você identificar a raiz do problema, mas não exatamente a solução. Jung já fala mais sobre a solução. TCC já não tem uma coisa muito de subconsciente, é mais personalidade. O que você pode fazer agora para poder melhorar, sabe? Márcia falou aqui... João, adorei que você falou sobre morar sozinho, no meu caso, demorei, mas já comprei meu imóvel. Muito bom. Que a gente fala aqui, ânima e ânimos grátis, João? Claro, vou fazer. Cadê? Santiago fala aqui, minha namorada tem corpo bonito. Sempre vai pra academia, usa uma calça legging. Hoje, quando estávamos indo, um cara mexeu com ela, fiquei sem reação. O que fazer nesses momentos? Se ignorar? Cara, ele mexeu com ela. Ela deu confiança? Se ela deu confiança, me preocuparia. Se ela não deu confiança, cara... Você não pode simplesmente chegar para todo mundo. Olha, não olha para minha namorada. Ela só pode ser bonita para mim. Ah, mas eu tava do lado dela. Não me respeitou. Ele é que assim não sou, sabe? Caroline perguntou aqui, João, não sou uma pessoa de ficar mandando mensagem pelo WhatsApp, mas uma pessoa me bloqueou. A mesma pessoa depois apareceu no Telegram. Até hoje não sei o que que ele fez isso. Fiquei com receio de perguntar. Incongruente, né? Ou seja, a gente bloqueia no WhatsApp, no Telegram te chama. A gente pode confabular várias coisas, né? Será que é rabo preso? Tipo, no WhatsApp, aquela pessoinha sabe ver meu WhatsApp. Ela sabe ver mensagem arquivada, se eu arquivar. Mas ela não mexe no meu Telegram. Quem sabe? Pode ser coisa de rabo preso isso. Kate falou sobre o negócio da psicanálise, né? Bah, isso é muito verdade. Eu ia numa psicóloga que não falava nada. Eu fiquei puto, saltei fora. Aí agora eu tô com uma psicóloga que troca altas ideias. Tô muito feliz, satisfeito. Cara, exatamente. É uma coisa de você ir... Testando novas fontes. Antônio Fernando falou aqui, João, eu tive um relacionamento de dois anos, só um não tinha, só abastecer aqui, ó, Minhas lágrimas de hater. Falar em hater, né? Teve um que descurtiu a live antes mesmo da live começar, né? Eles não conseguem nem fingir que. Cadê? Tive relacionamento de dois anos e esqueci ela de vez, mas de repente veio lembranças dela na minha mente. Então você não esqueceu de vez. Foi algo muito forte, algumas pessoas falaram pra mim que ia prosseguir em frente. Ah, cara. Você vê que, na verdade, você não esqueceu de ver, você meio que varreu para debaixo do tapete, seguiu e alguma coisa engatilhou o negócio. É, o que, que fez você ter essas lembranças dela? De repente, era alguma necessidade sua que ela supria, e quando você se viu no momento que aquela sua necessidade não estava sendo suprida, veio a lembrança dela. Porque foi um contexto muito específico que não tinha como você fazer outra coisa. O Dr. Katatsang, ele fala que a primeira coisa que você tem que pensar depois de um término é que necessidades minhas que essa pessoa supria? E como que eu posso suprir essas necessidades sem essa pessoa? Porque tem jeito, tem jeito. Ah, mas sexo, gente, masturbação. É, é, ou seja, todas as necessidades tem como você suprir. Então começa a pensar, e de que maneira madura que eu posso... Supria essa necessidade. Sem varrer para debaixo do tapete. Porque às vezes a pessoa só entuba. Mas ela não procura a raiz. Poxa, o que que supria essa necessidade? Entende? O Kate falou, esse dislike é recalque. <risos> é... a ah, Ana falou uma coisa aqui. A chamou no Instagram porque só de instalar a pessoa já aparece lá. Ai, nem eu sabia disso. Vamos ver aqui. A Márcia fala aqui. João, posso estar errada, mas optei em investir em bens materiais do que fazer outra graduação. Márcia, não é que você esteja errada. Não é que você esteja errada. É, se o bem material vai te dar uma certa segurança, por exemplo, você comprou teu imóvel. Bom, se acontecer alguma coisa, você tem tua casinha. Você, você não tem que pagar aluguel para ninguém. Se preocupar de se ser posta para fora, na rua, sabe, tal. Você tem tua casinha. Então, é uma, também é uma medida de segurança. Imóvel, terreno, é o um investimento. Eu que sou diferente. Eu invisto mais da metade daquilo que eu ganho Aqui, que eu penso? Não existe capital melhor do que a mente. Independente da crise que tiver, a minha mente não é afetada. A minha mente pode me ajudar a ganhar mais dinheiro. A minha mente não desvaloriza. Então, para mim, o melhor investimento que tem é a mente. Muita gente viaja, muita gente bota dinheiro aqui. Eu invisto na mente. E, gente, eu não me arrependo. Porque até hoje, eu só tive vantagem investindo na mente. Edna perguntou, João, que pode estar na base de alguém só conseguir dormir num quarto específico? Ah, eu faço isso. A minha esposa e eu, a gente dorme em quartos separados. Não tem problema. A Bianca perguntou se relacionamento à distância pode dar certo. Eu fiz um vídeo sobre isso. Dá uma olhadinha aqui, Bianca. A real sobre namoro à distância, se não me engano. Aí eu botei lá os pré-requisitos e tudo, né? Tem mais uma perguntinha antes da gente ver quem venceu. Galera, tem mais de 90 pessoas na live. Deixa um like aí. É, essa aí. Cadê? Ah, tem um que perguntou aqui. Se egoísmo e egocentrismo são diferentes, se tem alguma diferença entre os dois. Tá, vamos começar a filosofar. Egoísmo é quando você é uma pessoa autorreferente. O mundo gira em torno de você, as pessoas têm que realizar suas necessidades primeiro, antes de qualquer coisa. E quando você faz o bem para alguém, é visando alguma coisa em recompensa, né? o egoísmo. Egocentrismo, eu acredito que eu, João, diria que é a mesma coisa. De repente pode ter que diga que não é. Eu acredito, acredito, não tomem como verdade que é a mesma coisa tá? Mas é isso. Gente, 10h37, estendi já um pouquinho a live. Vamos dar uma olhadinha quem foi vencedor da noite? Pois é, nosso papo de bar tá chegando ao fim e chegou a hora da gente descobrir quem foram os vencedores da semana. Quem será que foram as pessoas que mais contribuíram ao longo do programa? É o que a gente vai ver. Se você por acaso vencer, deixa o teu nome, o seu e-mail e o treinamento que você quer aqui mesmo no chat. Fica tranquilo, porque os moderadores vão apagar essa mensagem depois que eles anotarem os seus dados. O seu acesso vai chegar no seu e-mail em até 10 dias úteis. Ah, e muito importante, cuidado na hora de digitar o seu e-mail, porque se você errar, já era. Não tem como corrigir um e-mail errado, você realmente perde a bolsa. Mas, chega de falação, vamos descobrir quem foram os vencedores. Eu tô muito feliz com a escolha dos moderadores, porque são duas pessoas que merecem mesmo. Essas duas merecem mesmo. Um deles, já até sei qual é o tratamento que vai querer, porque já veio até conversar comigo sobre isso. Já sabe quem é, né? As duas pessoas que mais contribuíram aqui hoje na live e que vão levar um curso à sua escolha são Rufam Os Tambores, Manu Bastos e o Denis Santos. É isso aí, Manu e Denis. Denis, eu já sei qual é o que o Denis quer. Só falta o e-mail que já sei qual é o que você quer, tá? Dá teu e-mail aí direitinho, já sei qual é que você vai querer. Manu, fala qual é que você vai querer, tá legal? Aqui pra, pra gente. E, galera, finalmente, né? Poxa, graças a Hermes, o papo de bar hoje fluiu, né? Galera, quero agradecer muito a presença de vocês aqui hoje. Deixa eu dar um, um alô aqui. Caramba, que galera aqui! Alex Furtado, Alisson, Ana, Ana Cláudia Guerra Moderação, Ana Correia, Ana PR, Caíno Machado, Kátia, Denis Santos, Denise Edna, Eduardo Alves, Ezio Pinheiro, Fátima Xavier, Francisco Assis, João Pedro, Júnior Souza, Cade, Lauz Freire, Lucas Santos, Manu Bastos, Marcia, Anzai, Marcia Henrique, Marcos Rabelo, Metal, que foi agora Rafael Guerra, Rafa, Ricardo Telino, Thiago Oliveira, Thiago Santana, William, Wesley, todo mundo muito obrigado por hoje pela participação, sabe? Graças a Deus rolou tudo bem. E quem não venceu, na, quem não venceu hoje, que não deu prêmio, não fique chateado, porque todo o Papo de Barra é uma nova oportunidade, e sábado que vem tem mais, beleza? Gente, um grande abraço a todos, um excelente final de semana, não deixem de ver o vídeo amanhã, e até a próxima!